1: Letras Libres presenta Ciberdiálogos con León Krause. Queridos amigos, soy León Krause. Gracias por acompañarnos a Ciberdiálogos, nuestro podcast de conversaciones a profundidad en letras libres. Gracias por descargar este podcast. Gracias por estar suscritos a este podcast. Han crecido notablemente los números de suscriptores al podcast desde que comenzamos y eso por supuesto me llena de orgullo y de agradecimiento. También gracias si están ustedes siguiendo esta conversación a través de nuestro canal de YouTube en su versión en video. Gracias de verdad también por apoyar ese esfuerzo El día de hoy una conversación que para mí fue un privilegio doble Primero porque admiro y reconozco el trabajo de mi colega Jorge Ramos Y segundo porque Jorge es también mi amigo Y lo ha sido desde hace muchos años ya Desde que los dos coincidimos en Univision Jorge Ramos es sin duda el periodista hispano más importante de Estados Unidos, es el periodista más importante de la televisión en español, en la historia de la televisión en español en Estados Unidos, pero la influencia de Jorge va mucho más allá del idioma, su influencia, su impacto en el periodismo y en la discusión pública van más allá del idioma español y en gran medida el lugar que tiene Jorge Ramos en el debate público en Estados Unidos tiene que ver con su capacidad y su estilo como entrevistador. Es eh, un entrevistador poco común en eh, el estilo eh, mexicano o digamos la escuela mexicana, si es que podemos eh, pues, identificar algo algo como eso. Eh, normalmente en, en México, y creo que esto podemos decirlo también de otros um, estilos periodísticos, otros estilos de entrevista periodística en uh, América Latina, porque creo que España es otra historia, pero en América Latina pues somos más dados a la amabilidad, al ritual de la amabilidad, que a la confrontación, o por lo menos a la confrontación como la que practica Jorge Ramos, una confrontación estratégica, activa, que tiene como intención central el descubrir, el sacar de zona de confort al, al entrevistado. Esto lo ha llevado a confrontar a entrevistar a una larga lista de personajes de toda índole, porque Jorge es duro con estos y con aquellos, y eso es parte de eh, las virtudes periodísticas que yo le admiro tanto. Jorge publicó hace unos días su recuento y sus recuerdos de su... Memorable entrevista con Nicolás Maduro. 17 minutos. Entrevista con el dictador. Es un libro breve pero muy interesante sobre el proceso de la entrevista, la preparación de la entrevista, la entrevista misma y lo que siguió a la entrevista que fue pues un escándalo. Mundial. Aproveché el libro que acaba de aparecer para hablar con Jorge Ramos sobre el arte de la entrevista, eh, qué hace a un buen entrevistador, qué tiene que hacer un periodista para prepararse para una entrevista como, como esta y dar un repaso también a, a los retos que enfrenta América Latina y Estados Unidos. Mi entrevista con Jorge Ramos a continuación. <música> En tu libro, eh, 17 minutos, eh, recorres, por supuesto, el proceso de preparación rumbo a la entrevista, eh, la manera como se consigue la entrevista, eh, las expectativas del gobierno venezolano, las expectativas tuyas, pero, pero también cuentas, digamos, esos días anteriores... Eh, a, a la entrevista en los que recorres Venezuela y fue, recorres las calles digamos y, y eso fue polémico en, en, su, en su momento y generalmente uno cuando va a una entrevista pues va a la entrevista, es como prepararse nada más para una pelea de boxeo y a otra cosa, al cuadrilátero y a otra cosa tú te diste tiempo para recorrer las calles venezolanas obtuviste un famoso eh, intercambio con, con, con personas en las calles, fuiste criticado por ello. ¿Por qué hacer eso antes de la entrevista, Jorge?
0: Porque quería, llevaba mucho tiempo de no, que no había ido a Venezuela y quería leer un poquito el país, lo, lo poco, el, las pocas horas previas a la entrevista, quería, quería entender cuánto costaba una papa y cuánto costaba el pan y, y quería, quería hablar con la gente, quería... Yo lo que me di cuenta es que el Palacio de Miraflores estaba totalmente fortificado, como si estuvieran en guerra, con ametralladoras en las entradas. Y, y de pronto, a lo que te refieres, que falsamente muchos creían que era un montaje, mientras estamos recorriendo partes de, de un, un barrio en, en Venezuela, me encuentro un camión de basura, en donde hay tres jóvenes venezolanos que están literalmente sacando la basura del camión para comérsela. Están, están muertos de hambre y lo que hago es, le pido al, a, a la persona que va manejando que, que pare, me bajo de la camioneta y prendo mi celular y empiezo a grabar. Eso es, eso es exactamente lo que hacemos. Entonces muchos creen, no es que fue un montaje, eh, hubiera sido imposible hacer un montaje de ese estilo. Además, ¿qué gano yo con hacer un montaje? Absolutamente nada. Pero ese video para mí, y por eso era importante, demostraba que la revolución bolivariana había fracasado. A ver, ese tipo de video lo encuentras en Los Ángeles, y lo encuentras en Miami, y lo encuentras en París, y lo encuentras en Bangkok. Gente comiendo de la basura, vas a encontrar en todos lados. Pero cuando tu promesa como gobernante es que eso lo vas a terminar, que los pobres van a vivir mejor, que nadie va a tener que comer de la basura, eso para mí demostraba, y se lo quería mostrar a Maduro, que, que su revolución había fracasado. Pero pero hace una estupidez. Cuando al final de la entrevista yo en mi iPad le trato de mostrar esas imágenes, uh -huh. él pone su mano sobre el iPad y trata de, de taparla. Es, es literalmente, simbólicamente tratar de tapar la tragedia que estaba viviendo el pueblo venezolano.
1: Eh, entrevistaste dos veces a, a Hugo Chávez, décadas uh -huh. antes. Eh, ¿Esas entrevistas eh, informaron tu expectativa de lo que encontrarías en Miraflores?
0: Sí, yo, yo sabía que el país se iba deteriorando, además acuérdate, vivo con una venezolana, o sea, Venezuela está en mi casa todos los días sé lo que ocurre, vemos programas eh, donde se toca el tema de Venezuela, escucho todo, todo el tiempo amigos de, de ella, sus familiares contarme qué, qué está ocurriendo en Venezuela, Venezuela es en las dedicatorias, se lo dedico a Chiqui por, por darme lo mejor de su vida pero también se lo dedico a porque me ha enseñado a amar a Venezuela. Y, y así como tú y yo hemos aprendido a amar a los Estados Unidos, también he aprendido a amar a Venezuela. Y entonces estaba, estaba, he estado y estoy muy al tanto de lo que ocurre ahí, no por el gobierno, no por lo que escucho en otras noticias, no por lo que veo en Internet, sino por lo que me cuentan venezolanos que salen de ahí. Así que quería aprovechar, por supuesto, al llegar ahí, Quería leer un poquito, sentir un poco cómo se sentía el país antes de la entrevista.
1: La, la, la primera pregunta, y esto lo hemos conversado tú y yo en otras ocasiones, uh -huh. eh, es fundamental en una, en una entrevista. Tú lo, lo explicas en tu libro, establece un tono, establece una dinámica. Eh, eh, es, es como el primer movimiento en una partida de ajedrez, o es decir, los, los primeros 15 minutos de un partido de fútbol, en fin. Uh -huh. eh, tú, tú elegiste una pregunta fascinante y me gustaría que nos dijeras el proceso. Voy a decir la pregunta porque creo que vale la pena recordarla. Decidiste preguntarle a Maduro, usted sabe que usted no es el presidente legítimo. Entonces, ¿cómo le llamo? Para ellos, usted es un dictador. Estableciste un tono de confrontación que marcaría la entrevista. ¿Cómo llegaste a esa pregunta? ¿Por qué decidiste que sería esa la pregunta inicial?
0: Y yo creo que es, es muy importante la, la pregunta inicial, efectivamente es la que marca el tono de la entrevista y es la que marca el ritmo de la entrevista, y tú lo sabes perfectamente. Estuve durante dos o tres días por teléfono hablando con Daniel Coronel, el presidente de Noticias de Univisión, que conoce muy bien la situación en Venezuela, y, y estábamos diciendo cuál iba a ser esa primera pregunta. Esa mañana hablé con varios con los camarógrafos y los, las productoras que me acompañaban en Caracas y me decían qué tipo de entrevista va a ser porque queremos prepararnos para ver si comenzaban con un tweet con un shot, para ver si la primera pregunta le hacían un zoom in a la cara de Maduro, para ver si veían sus, sus manos, para ver si, si iba a usar el video para comenzar. Les dije no se preocupen, va a ser una, voy a comenzar la entrevista eh, de una forma tranquila. Esa es mi forma tranquila de comenzar. <risa> ¿Cómo es la no tranquila, Jorge? Bueno, porque, porque podría haber llegado una forma mucho más... Yo lo que quería era decirle a Nicolás Maduro que para mí él no era un presidente y nunca le llamé presidente. Quería decirle que para mí era un dictador, pero también, León, estoy trabajando. Entonces, yo, que... yo tenía que regresar con una entrevista. No podía regresar con un minuto de entrevista. Tenía que regresar con algo. Tenía que regresar por lo menos con 17 minutos. Y entonces, la idea era decirle, no, usted no es el presidente, usted es un dictador, pero abriéndole el camino para que me dijera cómo llamarme. La, 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 una pregunta mucho más dura hubiera sido llegar y decirle, eh, señor Maduro, usted es un asesino, o señor Maduro, usted tiene prisioneros políticos. Ese era, ese era un camino. Otro camino que estuvimos a punto de usar fue aprovechar el momento político y, y decirle por qué no se va. En ese momento, la, la, la verdadera pregunta en Venezuela y fuera de Venezuela era cuándo y cómo se iba Nicolás Maduro. Había planes de sacarlo a España, otros países estaban considerando llevárselo también. En fin, la, la posibilidad de, de la salida de Maduro era fundamental. Pero, pero yo quería dejar eso para el, para el final. Uh -huh. ¿Por qué no se va? Y, y al final, creo que, creo que hice lo correcto de comenzar con, con la confrontación, pero dándole la oportunidad de explicar.
1: ¿Resentías moralmente a Nicolás Maduro? No, no quiero, no quiero eh, digamos, utilizar otros verbos que creo que no vienen al caso. Eh, odiabas, eh, eso, es, eso es ridículo. Pero, digamos, como un observador de la realidad venezolana, como un periodista, eh, resentías moralmente a Maduro y pienso también en Trump. Eh, yo, sí. yo, antes de la elección del 2020, escribí una columna en donde dije que mis reparos eran morales frente a Donald Trump y por eso deseaba yo el triunfo de Joe Biden. Hubo quien me dijo, estás abandonando la objetividad periodística eh, eh, y yo, por supuesto, estuve en desacuerdo porque mis reparos eran morales. Sin embargo, me parece claro que los periodistas tenemos una obligación de, de transformar esa indignación moral en periodismo. ¿Cómo lo logras, Jorge?
0: Bueno, primero primero lo básico. O sea, Tú y yo tenemos sentimientos, tú y yo tenemos opiniones Tú y yo tenemos eh, tendencias y prejuicios ideológicos como todas las personas, como, como todos los seres humanos. Y es absurdo pensar que los periodistas no vamos a actuar como seres humanos. Entonces, creo que es interesante que menciones a Trump porque creo que Trump nos obliga a dejar muchos años y mucha, muchas enseñanzas en las que creíamos que la neutralidad debía imponerse en las entrevistas. Y... Me, me había ocurrido en otras ocasiones con Hugo Chávez o con Fidel Castro o con Salinas de Gortari con eh, Álvaro Uribe, per personas que, que, que como periodista teníamos que confrontar ¿Con Peña Nieto te pasó? Con Peña Nieto también, y, y por ejemplo, no es lo mismo entrevistar a un dictador que a una víctima de su dictadura no es lo mismo entrevistar a un presidente legítimo que a un presidente acusado de robarse una casa no es lo, no es lo mismo, y y entonces, en, en, en el caso de, de Maduro, yo, yo durante muchos años, pero particularmente desde que Donald Trump llegó al poder, había encontrado la idea de, de que la neutralidad no se puede aplicar. Y entonces, él había definido seis instancias en las que la neutralidad no se puede aplicar para el periodista. Casos de racismo, de discriminación, de corrupción, de mentiras públicas, de violación a los derechos humanos y de dictaduras, en ese momento, León, creo que los periodistas debemos tomar partido, no podemos ser neutrales. Y eso es exactamente lo que hice con, con Nicolás Maduro. No, no desde un punto de vista, no desde un odio personal, sino desde la convicción periodística de que la neutralidad en esos casos no nos funciona y que si somos neutrales frente al dictador o frente a alguien que viola los derechos humanos o frente a alguien como Trump que es racista entonces nos convertimos, por esa neutralidad, nos convertimos en cómplices de ese crimen o de esa actitud. Es ahí donde recuerdas a Oriana Falachi, ¿no? Yo, yo creo que sí. Ella la, la, He leído prácticamente todo lo que ella ha escrito y yo no encuentro ninguna, en, en ningún libro, en ninguna declaración, algo que con, que con tanta claridad dijera, hay que tomar partido. Pero lo que sí decía ella... Eh, y no recuerdo si la frase es exacta, pero decía que en toda entrevista ella dejaba girones de su alma, pedazos de su alma. Y, y eso me indica que ella llegaba a la entrevista con una posición tomada, que vas corroborando o no con el entrevistado, pero que al final de cuentas es una guerra, es una confrontación. Y alguien, particularmente con alguien que abusa el poder, a ver, tú y yo llevamos tantos años hablando sobre esto, yo llevo... Años y años diciéndole a otros periodistas que nuestra principal función es cuestionar a los que tienen el poder. Y yo tenía frente a mí, León, al dictador, cómo no tratarlo como un dictador. Uh -huh. el, 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 el problema fue creer que por ser extranjero no me iba a tratar como un dictador. Y finalmente fue exactamente lo que hice. Exacto. Y
1: gra gracias por, por, por leer a distancia mis intenciones de siguiente pregunta, ahí se también tantos años de experiencia, Jorge, hasta a tus entrevistadores, en efecto pasaron 17 minutos y, y al final, cuando le ibas a enseñar video de, pues de aquello que habías visto en las calles de, de Venezuela, que la recorriste, que eh, retrataste la realidad venezolana de manera polémica, pero pues inobjetable, ahí está, la, la realidad es lo que es, Maduro detuvo la entrevista y te dijo lo siguiente, esta entrevista no tiene ningún sentido, ni para ti ni para mí, y a otra cosa. ¿Qué pasó entonces? Llévanos a lo que pasó entonces. Lo cuentas en el libro, pero cuéntanos un poco.
0: Lo que, lo que ocurre es que eh, Nicolás Maduro se levanta, con su mano trata de tapar el iPad donde yo tenía la imagen de los jóvenes comiendo de la basura... Eh, se levanta y se va y, y yo le, le grito le digo porque se está yendo esto que usted está haciendo es exactamente lo que hacen los dictadores es no es solo no solo censurar sino sino evitar cualquier tipo de conversación cualquier tipo de, de, de diálogo y entonces llega el ministro de comunicaciones Jorge Rodríguez que ahora es el, el presidente de la falsa asamblea creada por por los maduristas llega y levanta la mano León y dice esta no es la entrevista que autorizamos digo, ¿cuál entrevista autorizaron? o sea, no hay ningún acuerdo, no hay preguntas por adelantado no hay ningún tipo de pacto en el que hayamos llegado claro, ellos creían que iba a ser una entrevista que les iba a favorecer como otras que habían dado, no te conocían y bueno, pues... <risa> No habían hecho su tarea, pero, pero ellos querían que la entrevista les sirva a servir para algo. No se esperaban que iba a ser una entrevista en que lo iba a confrontar constantemente, primero en su falta de legitimidad, en los fraudes, en los asesinatos cometidos, en la presencia de, de prisioneros políticos. Yo le llevé la lista de prisioneros políticos que él no quiso recibir y que me dijo que yo me iba a tragar con Coca-Cola. En fin, ellos esa es la realidad, que ellos no querían, no querían hablar. Y entonces el ministro de Comunicaciones ordena a los guardaespaldas, varios de ellos cubanos, el, el acento era clarísimo para mis productoras que son cubanas y que los detectaron, y entonces nos roban, León, las tres cámaras y nos roban las tarjetas de video. A ver, León, he tenido entrevistas malas, muy malas, eh, Evo Morales se, me levantó a los seis minutos, eh, Álvaro Uribe se molestó muchísimo con mis preguntas. Creo que a Salinas de Gortari tampoco le gustaron mis, mis preguntas. En fin, he, he tenido malos, muy malos momentos en las entrevistas. Donald Nunca Trump he echó, he ¿no? Donald Trump echó. Donald Trump hecho. me echa por hacerle una pregunta en, en, en una conferencia de prensa en Iowa en el 2015. Pero, pero nadie me había robado las cámaras. Eso es eso otro nivel. No, bueno. O sea, aquí nos roban las cámaras, nos, nos roban las tarjetas de video me meten a un cuartito de seguridad donde me arrancan el celular, la, la, el backpack y nos, nos detienen dos horas en, en el Palacio de Miraflores, luego nos, en, nos encierran porque no hay otra manera de describirlo en el hotel, no podíamos salir y nos llegan con las actas de deportación a, la, a las pocas horas. Es decir, no solo me roban las cámaras, sino que nos deportan de Venezuela por eso. Entonces, el error que cometieron es que en algunas ocasiones, y seguramente te ha ocurrido, en los gobiernos y las organizaciones graban simultáneamente la entrevista al mismo tiempo que tú y esto es exactamente lo mismo que hicieron ellos grabaron, pusieron a sus tres camarógrafos junto a nuestros tres camarógrafos y al mismo tiempo estaban switchando la entrevista, es decir, editando, editando la entrevista nuestra entrevista a León, creo fue totalmente destruida, algo hicieron con, con las tarjetas de video pero la entrevista de ellos también la trataron borrar la trataron de borrar pero al borrarla no se dieron cuenta que en la memoria de la, de la entrevista ahí había quedado. Y dentro del Palacio de Miraflores ocurre una traición, porque no hay otra forma de llamarlo, y gracias a tres personas cercanas al, al círculo de Nicolás Maduro, rescatan la entrevista borrada de ellos, su edición, no la mía, su edición, y nos la hacen llegar eventualmente varios meses después. Es decir, si, si al principio había ganado Nicolás Maduro y hubiera sido otra historia si yo llegara a León y te hubiera dicho oye mira esa es la entrevista que hice Nicolás Maduro tú me hubieras dicho sí pero no la vi y no y quiero creerte pero lo que tú me estás diciendo no lo puedo yo corroborar eso hubiera sido muy distinto ahora que tú puedes entrar a FaceTime o a YouTube o a Twitter y ver la entrevista completa
1: ¿tenías miedo? en aquel cuarto ¿sentiste miedo? me imagino que una enorme indignación un enorme coraje en algún sentido también eh, coraje por haber perdido o, o parecía haber perdido la entrevista pero ¿qué, qué sentías cuando estabas en ese, en ese pequeño cuarto? en una dictadura puede pasar cualquier cosa
0: pero primero, como te dije el, el grave error que cometimos fue pensar que el dictador no nos iba a tratar como dictador, exactamente lo que hizo y luego nos trataron de arrancar los teléfonos nos trataron y nos, los, nos lo arrancaron así que mi, mi primer mi, mi primera reacción fue no tengo la entrevista o sea, yo iba para una entrevista y perdí la entrevista. Yo, está, yo esperaba que los camarógrafos con quienes yo no había podido hablar se hubieran quedado con algunas de las tarjetas de video, que ese era el plan. Tan pronto terminaron la entrevista, se trataba de sacar esas tarjetas de video y guardarlas o esconderlas lo, lo antes posible. Pero conforme pasa el tiempo y pasa la primera hora, eh, apagan la luz en el, en el cuartito. Estaba ya atardeciendo en, en Caracas y se mete un grupo de agentes y me arrancan el teléfono llamaría una una agente mujer la le hace exactamente lo mismo y, y entonces es ahí que es, hay, hay que
1: hay que decirlo porque nosotros nos conocemos y sabemos quién es María pero quién es María eh,
0: María Martínez es la vicepresidenta de noticias que me había acompañado una mujer una guerrera una periodista cubana con quien llevamos años trabajando ella no me deja ir solo Trata de, de acompañarme en todo momento y, y lo logra, pero a ella también le arrancan, le arrancan el, el celular. Lo que logra María, que es fundamental, es que antes de que nos arranquen el celular y a pesar de que nos gritaban de que no habláramos, María logra conectarse por teléfono con Daniel Coronel, que es el director de noticias en Miami. Le dice que nos han detenido, que nos han arrestado y tan pronto cuelgan y nos arrancan el teléfono, Daniel Coronel se pone en contacto con las embajadas de México y de los Estados Unidos que se trataron, nos trataron extraordinariamente bien y que al final nos salvan, pero sobre todo, León, comienza una tormenta tuitera, al decir, eh, Jorge Ramos y su equipo de Univisión en Caracas han sido detenidos, y, y gracias a esa tormenta tuitera, ellos se dan cuenta de que no pueden mantenernos detenidos, como estábamos en el Palacio de Miraflores, y nos dejan ir al, al hotel, pero contestando tu pregunta, sí, había, había el temor yo le llevaba una lista de 400 presos políticos a Nicolás Maduro. En ese momento había más de 900 presos políticos, varios, eh, algunos de ellos extranjeros. No les hubiera costado absolutamente nada sumarle siete a esa lista de prisioneros políticos y, a, y tenernos hoy en día, allí en Caracas. Luego me entero de que ellos querían acusarnos de espionaje. El problema es que en algunos de, las, de los videos que ellos eh, nos robaron... Los camarógrafos habían filmado absolutamente todo desde que llegamos al Palacio de Miraflores, pasando por un estacionamiento y llegando al lugar donde estaba Nicolás Maduro. Ellos querían acusarnos falsamente de espionaje, de que habíamos ido a espiar y a filmar. Acuérdate, en este momento ellos vivían en la absoluta paranoia de que los Estados Unidos fuera a realizar una, una intervención militar en, en Venezuela, de la cual, por cierto, estoy totalmente en contra y jamás apoyaría ningún tipo de invasión o intervención, o intervención militar norteamericana en, en, en Venezuela o en cualquier otro país.
1: ¿Te, te, ¿Te arrepientes de algo, de la experiencia? Eh, hay, hay eh, eh, y, y por supuesto, poca gente debate como el gremio periodístico que es muy singular y hay digamos, algunas personas que podrían decir que cuando un entrevistado se levanta, por la razón que sea, sí. también implica una suerte de derrota para el periodista que tiene como encomienda no. eh, mantener ahí o sujeto. No, José, a... o
0: ¿Qué, ¿Qué opinas? O no, a, lo mejor, a lo mejor, si alguien se te para, eh, no necesariamente significa una derrota para el periodista. Yo creo que también significa que hay una pregunta que el entrevistado no aguantó más. ¿no? Es, es la señal eh, tipo falachi de que en la entrevista alguien no aguantó, de que, de que en esa guerra alguien perdió, alguien no, no, no pudo sostenerse con el diálogo y, y con las respuestas. Entonces, no, 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 no tengo, no, no me arrepiento de nada. Yo, yo más bien, viendo la entrevista, eh, y hay uno de los capítulos del libro que se lo dedico a eso, yo, yo más bien... Me, me hubiera gustado alargar un poquito más en ese, la entrevista y varias de las preguntas que se me quedaron pendientes. Quizás debía haber sacado ese video un poco más tarde en la entrevista, no a los 17 minutos, pero a los 25 o a los 30. De esa forma hubiera podido conversar más con él. Pero eso es, eso es lo único que he pensado. ¿Qué pregunta, eso, te
1: faltó, ¿Qué pregunta es la pregunta central que le faltó a Jorge Ramos frente a Nicolás? No, la, la pregunta
0: es eh, ¿cuándo se larga de aquí? ¿Cuándo se va de aquí? Es, esa es la pregunta, ¿no? Eh, y, y, es, y, es, y es la pregunta que queda pendiente todavía hoy, todavía en ese 2021, la pregunta de Nicolás Maduro es ¿cuándo se va de Venezuela? ¿Cuándo deja la presidencia? Eh, no es un presidente legítimo y, y sigue siendo la pregunta central porque, porque incluso ahora que hay la posibilidad de, de nuevas negociaciones, cuando todavía siguen viendo cómo sacar a Nicolás Maduro de ahí, la, la oposición, y me lo han dicho varios de ellos, eh, León, han subestimado a Maduro. Maduro puede ser muchas cosas, puede ser muy malvado, eh, puede ser un asesino, pero no es estúpido, y Nicolás Maduro ha logrado mantenerse en el poder desde, desde el 2014, y todavía hoy, mientras tú y yo conversamos, él sigue en control del, del Palacio de Miraflores y de una buena parte de Venezuela.
1: Aunque Venezuela ha colapsado, de, déjame tocar dos países más, Jorge, antes de dejarte, de dejarte ir. Tu estilo te ha vuelto eh, un, un, periodista, un periodista incómodo, y esto creo yo que es un adjetivo que es un, 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 un gran halago para un, para un periodista, francamente, un periodista cómodo no es periodista, es una contradicción en los términos. Eh, a últimas fechas eh, te, has, te has confrontado, eh, más, de aquel lado con, más de aquel lado hacia ti que, que de tu lado hacia allá, pero en fin, te has confrontado con el eh, per, eh, presidente salvadoreño Bukele que no te quiere conceder una entrevista te descalifica públicamente te
0: provoca
1: ¿Bukele tiene miedo?
0: No, no, no sé por qué no quiere hablar conmigo. ya habló una vez conmigo no sé por qué no quiere hacerlo en esta otra ocasión, ciertamente hay, hay, hay muchas preguntas que hacerle eh, particularmente sobre su manera de concentrar el poder en, en El Salvador y, 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 y falta la absoluta aclaración de que no va a modificar la Constitución salvadoreña para tratar de eternizarse en el poder. Esas son las dos cosas pendientes que hay que, que, hay que preguntarle y lo seguiré haciendo. Durante, eso, eso pasa en muchas ocasiones. Daniel Ortega por mucho tiempo en, en Nicaragua no, que, no quería hablar conmigo y llegó un momento en que quiso hablar. Nicolás Maduro durante años no quiso hablar conmigo, pero luego él quiso hablar. Hay que entender esto. Nadie te da una entrevista, si sí cree que va a perder. Y todos, todas las entrevistas que te dan es porque ellos creen que van a ganar algo. Bukele en este momento, sospecho, cree que no tiene nada que ganar conmigo en una entrevista y por lo tanto no lo va a hacer. Pero yo espero que haya un momento dado en, en esa transición salvadoreña, en ese momento salvadoreño, en que finalmente sí quiera hablar con nosotros. Le haré las mismas preguntas duras, que, que hay que hay que ya la sabe, ya sabe exactamente por dónde vamos ¿no? el, cuando alguien sea quien sea mete a soldados al, al Congreso o a la Asamblea hay que, hay que preguntar cuando, cuando alguien empieza a acumular tanto poder que no se le puede cuestionar cuando los periodistas se sienten intimidados, amenazados por alguien en el poder eh, hay que preguntar y, y seguiré insistiendo en la entrevista con él, a ver si quiere y si no quieren, no importa. Otros lo harán.
1: Hablemos, hablemos brevemente de México para, para concluir. Han pasado ya casi dos años y medio de la presidencia de López Obrador. Tú lo has visto descalificar a la prensa, a los contrapesos, mm. ir contra la transparencia, ir contra el INE, dar poder a los militares cuando dijo que iba a ser lo contrario, decirse víctima de un complot cotidiano en el que además se, se suman de pronto pues... Básicamente todos los medios críticos del mundo, desde el Economist hasta el New York Times, pasando todos los medios y los periodistas aliarse con Trump. ¿Adviertes en México hoy por hoy, Jorge, los mismos riesgos para la democracia que has visto en otros lados? Eh, no,
0: no. Déjame ser absolutamente claro en esto. Eh, López Obrador no es Nicolás Maduro y no es Hugo Chávez. México no es Venezuela. López Obrador lo ha dicho varias, en varias ocasiones, y en este caso quiero creerle, de que no va a buscar la reelección en, en México, y, y él ganó democráticamente por el voto de más de 30 millones de mexicanos, y estoy absolutamente convencido que debe cumplir todos y cada uno de sus, de sus días en el sexenio, pero ni uno más. Entonces, estoy totalmente en contra de los que sugieren que debería dejar el poder antes, por cualquier, por cualquier posibilidad, no. Yo, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo, yo creo que López Obrador debe continuar en el poder hasta el último día. Porque así es, así es la democracia. Eh, dicho esto, hay que, hay que decir también que López Obrador sigue esta larga tradición mexicana en donde los presidentes acumulan excesivo poder. Y esto es lo que estamos viendo en estos momentos. Si, si yo te pregunto, León, dame el nombre del líder de la oposición en México. Tú y yo vamos a tener problemas para encontrarlo porque no hay un contrapeso en estos momentos. Eh, y, y eso me recuerda la, la, la preciosa palabra que tenemos en español y que tú y yo le hemos discutido durante mucho tiempo, es contrapoder. Nos toca a nosotros, a los periodistas, ser contrapoder cuando en México parece no haber un contrapoder político. Eso es nuestro trabajo. Y si somos contrapoder, estamos bien. Siempre, siempre estamos bien. Yo creo que eh, quien ha cambiado de lugar es López Obrador, en algún momento dado estábamos del mismo lado de López Obrador, del mismo lado, y me refiero del mismo lado de la oposición, cuando estuvimos en contra de la corrupción de, de Peña Nieto, o de los abusos de Salinas de Gortari, o de la, la fallida guerra contra el narco de, de Felipe Calderón. En, en algún momento dado, nosotros estuvimos del mismo lado del contrapoder, pero quien cambió, León, no fuimos nosotros, nosotros seguimos ahí. Quien cambió fue él, quien se movió fue él. Quien, quien le está pasando al momento de acumular el poder eh, es él. Así que es ahí donde estoy.
1: Eh, al, al estilo de tu pregunta, a Maduro, hoy por hoy, ¿cómo le mm. llamamos a López Obrador? ¿Es un es demócrata López Obrador? Es un demócrata. Es el presidente,
0: es el presidente legítimo de México. Bueno, eso,
1: eso creo que no hay ninguna duda. Lo fue en su momento también Hugo Chávez y Donald Trump. ¿López Obrador es un demócrata, Jorge?
0: Yo creo que hasta el momento sí. Yo, yo no, tengo, no tengo la menor duda que, que fue elegido democráticamente que, y, y que está gobernando dentro de los parámetros de la democracia mexicana. La democracia mexicana todavía muy joven y con, con muchos problemas y no totalmente consolidada ni establecida, pero, pero sí, yo creo que en México estamos viviendo una democracia, no una democracia que muchos quisieran, no una democracia que busca una cuarta transformación, no una democracia... Que, que para muchos ha abusado de su poder y que está acumulando demasiado poder, pero al final de cuentas, comparado con el periodo de 1929 al, al 2000 de la, de la dictadura perfecta, sí, México vive una democracia no exactamente como muchos quisieran, pero sí, yo creo, yo creo que sí. Y creo que, creo, que hay que, creo que hay que destacar eso, León, que, que en México sí estamos viviendo en una democracia. En México sí ganó el que tuvo más votos yo espero que en, pasados, en las próximas elecciones del, del 6 de junio gane el partido que tenga más votos y que así sea en muchos lados. El, el problema de México, más que una falta de democracia, y esa es otra conversación, yo creo que en estos momentos es la violencia. En México hay más de 83 mil personas que han muerto desde que López Obrador llegó al poder. Hay 35% del, del territorio mexicano, según con el Comando Norte, que está donde no hay autoridad. Los feminicidios siguen demostrando que que en México la impunidad eh, gobierna, y hay muchos problemas. Y, y, y la democracia puede y debe perfeccionarse en México, pero al final de cuentas sí sigo creyendo que México sí es una democracia. A,
1: a mí me ha sorprendido la, la indolencia y la, la crueldad incluso con, con las víctimas. Eh, eso mismo le criticas en el libro a, a Nicolás Maduro cuando sale a bailar en sí. televisión luego de las protestas en Venezuela. Eh, me han sorprendido a mí muchas cosas de López Obrador. Esa es quizá la que más me ha sorprendido frente a las víctimas de feminicidio, frente a las víctimas de la línea 12. Eh, la, eh, la incapacidad de la empatía, dice que no conoce esa palabra. Eh, tú has seguido a López Obrador por años. ¿No te ha sorprendido sí. esa crueldad con las víctimas? No, a mí, a mí lo que me... Yo
0: creo que el gran fracaso de, de López Obrador es... Eh, su incapacidad para controlar la violencia y para acercarse al, a las víctimas, para acercarse a las mujeres, para acercarse a las feministas, para acercarse a las víctimas de la violencia, tratando de disminuir el impacto que estas han tenido en, en la vida mexicana. O sea, cuando tienes, cuando tienes 3,000 muertos al mes, León, eh, no puedes decir que hay un éxito en la estrategia contra la violencia. Y ese yo creo que es el, el grave, la, la gran falla de López Obrador, más los 327 mil muertos por la pandemia, me refiero a, a las muertes excesivas vinculadas al, al coronavirus, que yo no sé por qué el gobierno mexicano sigue insistiendo en bajar la cifra oficial de muertos, cuando ellos mismos están dando una cifra distinta de muertes vinculadas al coronavirus, muertes excesivas.
1: Eh, déjame preguntarte esto por último. Eh, la, la reacción frente a la prensa, Uh -huh. Tú en su momento, vaya, eh, eh, elogiaste y con razón la transparencia de las, de las mañaneras y sin embargo desde las mañaneras hemos visto este ataque sistemático a la prensa, la reacción de artículo 19 uh -huh. ha sido eh, inmediata, tú lo sabes, y otros, eh, otras organizaciones que defienden nuestro trabajo. Eh, ¿Cómo reconcilias al López Obrador demócrata eh, con el López Obrador que descalifica sistemáticamente, como hacía Trump contigo y conmigo uh -huh. y con los periodistas acá a la prensa, y sistemáticamente me refiero todos los días, hoy mismo por la mañana y quizá ayer lo mismo. ¿Cómo reconcilias eh, ambas cosas, Jorge?
0: Bueno, lo que pasa es que la, las dos cosas están ocurriendo. México es, sin la menor duda, uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. O sea, y, y no me refiero particularmente a la gente que está en la capital, sino imagínate. En, en pequeñas poblaciones, claro. en estados que no están bien protegidos, que un periodista ataque al presidente municipal puede significar que al día siguiente alguien llega y le diga, yo sé dónde estudia tu hija, yo sé dónde trabaja tu esposa eh, y yo sé cuál es tu número de celular. O sea, ante ese tipo de intimidación, es México uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo y el presidente debería de reconocerlo y debería de proteger a los periodistas que están ejerciendo su derecho ahí. Pero si bien esto es cierto, también es cierto que, que yo veo niveles de crítica en México con absoluta libertad que en otros sexenios no existían. Y yo veo, yo, yo he llegado dos veces a la mañanera y pienso seguirlo haciendo durante el sexenio y nadie me ha preguntado, ¿qué le vas a preguntar al presidente? Y nadie me ha dicho, no, eso no se le puede preguntar. Es decir, he hecho mis preguntas con absoluta libertad y nadie ha evitado que yo publique esas respuestas. Así que eh, entiendo las, las terribles críticas que se le han hecho al, al presidente, coincido con mis compañeros periodistas de que esa no es la manera de tratar a la prensa, pero al mismo tiempo nadie nunca ha coartado mi libertad de expresión durante el sexenio de López Obrador.
1: Ahora, tampoco eh, cuando uno piensa en otros, en otros sexenios, pues habría que definir cuáles. Sabemos lo que ocurrió con Carmen Aristegui con, con Peña Nieto, y uh -huh. sin embargo, pues ahí está la Casa Blanca, ahí están los trabajos de animal político, los trabajos uh -huh. de mexicanos contra la corrupción. Yo entrevisté a Peña Nieto, nadie me preguntó jamás qué iba yo a preguntarle a Peña Nieto cuando le hice la pregunta de la corrupción cultural. Es decir, así como se ha conquistado la democracia, se ha conquistado la libertad de expresión. No
0: empezó con no. López Obrador, Jorge. Por supuesto, y, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Nosotros... Periodistas mexicanos en el extranjero siempre hemos tenido la suerte de poder llegar a México y preguntar lo que se nos pegue la gana sin ningún tipo de presión a los medios de comunicación para el que trabajamos. Uh -huh. Esa es la gran, ese es una de las, grandes, de las grandes diferencias. Y lo otro, quiero seguir insistiendo, México tiene grandes periodistas, periodistas que se han jugado la vida y muchos que han muerto por ejercer la profesión.
1: Sí, eso es cierto, absolutamente. ¿Cuál es el futuro? Del periodismo, Jorge, finalmente. Alguna vez me dijiste que el periodismo de televisión era una suerte de especie de, de una... Déjame planteártelo así. Ya es la última pregunta, te prometo. Quiero preguntarte por el futuro del periodismo para cerrar. Alguna vez me dijiste que los periodistas de televisión son, seríamos, una especie en extinción. Yo no estoy tan de acuerdo, pero, pero te pregunto, ¿cuál es el camino para que el periodismo mantenga relevancia, prestigio en la, en la era de la posverdad, en donde desde, desde el poder en varios sitios, pasó con Trump, pasa en México, pasa en El Salvador con Bukele y los periodistas incómodos, pasa en todos lados, pasa en Venezuela, hay esta intención constante cotidiana de descalificar la labor y la misión de la prensa.
0: Bueno, te lo voy a dar en, en, en dos dimensiones. La, la primera es las funciones básicas de lo que hacemos. Creo que tenemos dos, dos obligaciones, una reportar la realidad tal y como es, no como quisiéramos que, que fuera. Y si, alguien, si 15 murieron decimos 15 y si algo es azul decimos azul. Y nuestra credibilidad depende de eso, de que, de que seamos lo más fieles posibles a la realidad y de que si nos equivocamos, corrijamos. Entonces, lo primero es reportar la realidad tal y como es, no como quisiéramos que fuera. Lo otro que lo hemos hablado durante toda esta entrevista es cuestionar a los que tienen el poder. Para eso sirve el periodismo. Los doctores salvan vidas, los arquitectos e ingenieros crean estructuras bellísimas. Nuestro trabajo es cuestionar a los que tienen el poder y hacer las preguntas difíciles. Eso es lo único que te diferencia a ti y a mí de los, de los bots y de los troles en las redes sociales. Una cuestión de credibilidad y una cuestión de reconocer para qué sirve lo que tú y yo hacemos. Ahora, a nivel tecnológico, la, el, el futuro del periodismo creo que está clarísimo. Eh, lo que tú y yo hacemos es de dinosaurios. Y yo llego con, con los estudiantes y les digo, véanme bien, porque lo que están viendo es un dinosaurio, y por supuesto, soy mucho mayor que tú. Pero, pero lo que le estoy pidiendo a la audiencia, y en parte tú también, es que nos vean a cierta hora, pero si es un minuto antes o 31 minutos después, no estamos ahí. Y eso es ser un, una, un periodista en peligro de extinción. Creo que si tú y yo no tuviéramos la presencia en las redes sociales, desapareceríamos. No se lo digas a nuestros jefes. Pero sin esa presencia en las redes sociales, nuestro valor se disminuiría en, 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 enormemente. Y al final, yo recuerdo que cuando yo comencé en, en mi carrera, todo el mundo quería ser un ancla todo el mundo quería ser un ancla, porque era el lugar de prestigio, el lugar de responsabilidad, el lugar eh, que, que te daba la credibilidad. Y yo creo que ahora el futuro es, yo les digo a los estudiantes, no sean un ancla, don't be an anchor, sean surfistas. Lo, de lo que se trata es poder ser, surfear, ser un surfista a lo largo de todas las, flota, las plataformas. El contenido sigue siendo rey. Lo que tú y yo hacemos es muy valioso para cualquier plataforma y para cualquier medio de comunicación. Pero de lo que se trata es no ser un anchor, sino de ser un surfista que puedas negociar con el mismo contenido, como lo estamos haciendo ahora, pero en distintas plataformas. Y ese es el futuro.
1: Pues interesantísimo. Jorge, gracias por tu tiempo hoy y siempre y evidentemente recomiendo ampliamente 17 minutos entrevista con el dictador el libro, el libro de Jorge del que ya hablé en la introducción a nuestra conversación Jorge es un maestro de la entrevista, del periodismo y de la amistad eso quizá me tocará escribirlo a mí ya no a ti algún día querido Jorge, gracias por tu tiempo gracias por la conversación